0: nós estamos começando uma série de mensagens chamada casas como muros nessas próximas quatro semanas nós vamos falar como nós protegemos a nossa família com os valores da fé quem quer guardar a casa aí? amém? existem princípios da palavra de Deus que são como muros fortalezas que protegem a nossa casa e eu não sei se alguma vez na vida você já sentiu impotente diante de uma situação familiar. Ou tentou cuidar de alguém em casa e foi mal comproendido. Já aconteceu? Tem situações que elas fogem ao controle. E muitas vezes a gente se sente incapaz de proteger. Eu lembro de uma vez que uma jovem foi me procurar e ela contou uma história. Quando ela era criança, os seus pais tinham se separado e... O pai foi visitá-la a primeira vez depois da separação. A mãe não estava em casa. Ela seis anos de idade. O pai chega e quando o pai chega, ela fica tão feliz. Ela vai e prepara as coisas que o pai gosta. Serve ele para comer. Depois brinca com o pai. Depois dá presente para o pai. E a hora vai passando. E o pai vai vendo que está quase chegando a hora da mamãe voltar. E ele fala, filho, o pai precisa ir embora. Se despede da menina, mas quando chega na porta, a porta está trancada. Ela tinha fechado e sumido com a chave. E o pai fala, filha, me dá a chave, eu preciso ir embora. E ela diz, papai, fica. Essa é a tua casa. E aí o pai... Sem jeito, como falar? Fala, filha, por favor, o pai tem que ir embora. E ela disse, não, pai. Fica, essa é a sua casa. E aí o pai, para não brigar com ela, pega aí, sai pela janela. E aquela menininha fica com a chave escondida na mão, gritando pela janela, pai, volta para casa. Pai, volta para casa. Sabe... Às vezes a gente tenta proteger a nossa família com chaves que não funcionam. Esse é o sentimento. Não tem o que fazer. Talvez você chegou aqui e você é como essa menina na janela. Pedindo para alguém voltar. Ou gritando em favor de alguém. E eu sei que muitas vezes eu também me sinto impotente diante das situações que envolvem a minha família. Mas a palavra de Deus nos mostra que existem muros espirituais que nós podemos levantar em favor da nossa casa. Hoje eu queria falar como você pode transformar a sua casa como um muro que protege os seus. Quantos desejam isso? Amém? Hoje nós vamos estudar Josué capítulo 2. Eu quero ler só o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda. Pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Esse versículo faz parte de uma narrativa muito conhecida, a história de Raabe. Essa era uma meretriz, uma prostituta. E ela abriga espias do povo de Deus na sua casa. E depois, sim, os ajuda a fugir <risos> pela janela. E essa história, ela me chamou a atenção, esse versículo especial. Porque quando estava lendo, a Bíblia vai dizer que a casa de Raab fazia parte dos muros de Jericó. Das muralhas de Jericó. E as muralhas de Jericó, elas eram imponentes. Na verdade, eram duas muralhas quatro metros e meio de distância uma da outra, muralhas fortes, eram tão espessas que era possível construir casas em cima dela. Essa era a situação de Raab. Mas por mais que a casa dela estivesse em cima de um muro forte, esse muro não foi capaz de proteger a sua família. Sabe, às vezes construímos muros que parecem fortes, mas se apresentam tão vulneráveis. Aqueles muros de Jericó não foram capazes de proteger a família de Raab dos seus erros, dos pecados dela. Você pode imaginar essa família? Você pode imaginar a situação de uma casa como aquela? Lembro de um testemunho que eu ouvi de um jovem que a sua mãe se prostituía. Enquanto tinha as relações, ele ficava debaixo da cama. Os machucados que aquele moço carregou na sua vida, depois quando foram despejados... E um policial bateu na mãe dele, tentou defender, e o policial disse para ele: vou esperar você crescer, virar um delinquente, para trocar tiro com você, te pôr na cadeia e te matar. Aquele jovem cheio de dores vai para a cadeia, só que lá tem um encontro com Jesus que muda a sua história. A verdade é que os muros que construímos não são capazes de nos proteger de nós mesmos, ou proteger os nossos, das nossas machucados ou das nossas, nossas falhas. Você já falhou em casa e, e, e se sentiu mal? Já aconteceu contigo? Seus erros já machucaram alguém que você ama? Ah, e tem coisas que a gente faz que dá vergonha, não tem? Esses dias eu fiquei com uma vergonha, vou confessar um pecado. Faz um tempinho já, a Nina era pequenininha, um dia eu tava bravo, eu não lembro o que aconteceu, alguém me ligou, tirou do sério, eu tava do lado do sofá e eu dei um chute no sofá. O pastor faz essas coisas também, Ora por ele. Estava encostado no vidro. Na hora que eu chutei, era para ser fraco, mas bateu no vidro. E a minha filha entrou e rachou o vidro. Ela olhou para mim, papai, eu vou contar para a mamãe. Eu fiquei tão envergonhado. Se tem um lugar que os nossos muros não funcionam é dentro de casa. Os nossos erros aparecem. Os nossos pecados, eles ficam em evidência as nossas fragilidades, e elas machucam as pessoas que nós mais amamos, o muro forte, que estava colocado a casa de Raabe, não foi suficiente para protegê-la, ou para proteger os dela, dos seus pecados, esse muro também não foi suficiente para proteger, aquela mulher e a sua casa do imponderável da vida, existem crises que não são ocasionadas por nós, mas elas aparecem e batem na porta da nossa casa, uma guerra, um povo que sentia uma cidade. O que fazer diante disso? O que fazer quando o imponderável vem? Como proteger os nossos? Eu nunca esqueço, logo no comecinho que eu estava começando a aprender a paternidade. Meu filho era novinho. Um ano e meio me convidaram para ir no hospital. Um menininho que tinha sido desenganado pelos médicos, dois anos. Eu entrei naquela UTI, aquele menino todo inchado. Eu orei com aquela família, mas quando eu entrei no carro eu desabei. Fiquei pensando no meu filho. O que, que a gente pode fazer diante de algumas situações? Você já se sentiu assim, impotente? Diante do imponderável. Você construiu fortalezas que talvez não foram suficientes para guardar os seus. Ah, isso aconteceu com Raab. Mas sabe, apesar dela ser uma mulher pecadora uma meretriz, ela tomou algumas atitudes de fé, que protegeram a família dela, numa situação especial, hoje eu queria falar de algumas atitudes de fé, que você precisa tomar, você pode tomar, que vão estabelecer muros espirituais, para guardar a sua casa, quantos desejam fazer isso? Primeira atitude que eu quero te convidar a tomar, confie em Deus, confie em Deus, sabe, Raabe antes de tudo, protegeu a sua família, porque ela depositou sua confiança no Senhor, aquela mulher, diz o texto, Josué 2,8 diz, antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço, ele disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra, vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho. Perante vocês, quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og os dois amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus... Em cima, é Deus em cima dos céus, e embaixo da terra, a está recebendo os espias, e agora ela está declarando a sua fé, a sua confiança em Deus, ela está dizendo, olha, eu sei que o Deus de vocês, é o Deus que criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, e sabe, eu creio que, a palavra de Deus nos mostra que quando depositamos a nossa confiança em Deus e admitimos que não temos todos os recursos e que precisamos da ajuda dele, a Bíblia vai dizer em Zacarias que ele é como um muro de fogo ao redor dos nós. Você já dependeu do Senhor e experimentou o cuidado dele na sua vida? Já aconteceu contigo? A história da minha vida, da minha família foi marcada pelo cuidado de Deus, por uma atitude de fé da minha avó. A minha avó, uma senhora já doente, quatro filhos para criar, o marido tinha abandonado, sem recurso para sustentar a família. Um dia ela entra em desespero, pega a Bíblia e vai para o quarto e fala, Deus, por favor, me ajuda. Eu não sei como proteger os meus, como guardar os meus, me ajuda. Ela abre a Bíblia aleatoriamente e cai num texto de Isaías que falava a respeito de uma promessa de Deus. O texto dizia, eu sou o seu marido. Eu conheço a tua história, eu cuido de você. Aquela sim, mulher com quatro filhos, crê naquela palavra. Chama os filhos, lê o texto e diz, olha, Deus disse que vai cuidar da gente. Não vai faltar nada. E começam os desafios financeiros, as contas chegarem. Os meninos não queriam dar o dízimo. Ela falava: Não, quem cuida dessa casa é o Senhor. Ele disse que vai ser o nosso meu marido. E aí a provisão de Deus chegava dia após dia. E à medida que os filhos iam vendo a fidelidade de Deus, a fé se tornava não só daquela mulher, mas de toda a casa, chegou até mim, vai chegar nos meus filhos. Aleluia, porque alguém confiou no cuidado de Deus. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus você e eu não temos todos os recursos, mas nós podemos confiar no Senhor. E quando confiamos em Deus, ah, a fé é despertada entre os nossos. Eu acho muito interessante como a fé se despertou no coração dessa mulher. Ela vai dizer os motivos. O que, que aquela mulher estrangeira, como que aquela mulher estrangeira começa a acreditar em Deus? Primeiro, o texto vai dizer eu ouvi falar do que Deus estava fazendo no meio de vocês. Como Ele livrou dos reis, dos inimigos, como vocês passaram no meio do mar. E esses rumores do que chegou aqui, fizeram eu crer que esse Deus é o Deus verdadeiro. E sabe, deixa eu dizer, a fé vai ser despertada dentro da sua casa em nome de Jesus. Porque quando você confia em Deus... Os cuidados do Senhor se manifestam dentro da sua casa. E eles se tornam visíveis para os seus. Alguns anos eu recebi aqui uma irmã, ela era muçulmana e ela estava numa crise de fé. Uma de suas filhas tinha tido experiências de milagres, tinha se convertido. E ela veio me contar, aconteceu um milagre na minha casa. E eu fiquei tão impactado com o que Deus fez na vida da minha filha, que eu estou pedindo para pedi Deus fazer o um mesmo sinal na minha vida. E aconteceu. E eu tive o privilégio de falar de Jesus para aquela mulher, e depois vê-la descendo as águas do batismo, porque o cuidado de Deus se manifestou na vida da sua filha, que depositou a sua confiança no Senhor. Isso vai acontecer na sua casa. Os seus verão, rio abrir, água abrir. Deus derramar maná do céu. Eles vão ver os testemunhos do que Deus vai fazer na sua vida, na sua história. E eles saberão, existe um Deus que é todo poderoso e não há quem possa contra o Senhor. Quantos creem nisso? Ah, mas a fé foi despertada também no coração de Raabe. Não só pelos testemunhos do cuidado, mas por um sentimento de impotência em relação ao projeto estabelecido de Deus, é muito interessante o que ela vai dizer, ela diz, sei que o Senhor lhes deu esta terra, Tá falando com os espias, quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, em outras palavras, o que ela está dizendo, eu entendi que ele era Deus, e entendi que não tem como resistir a esse Deus, por isso a fé despertou no coração dela. Sabe quantos creem no poder que era o no nome de Jesus? Não tem como resistir o projeto de Deus. E eu quero que você, em nome de Jesus, que colocou alguém em oração aqui no começo desse culto, comece a clamar Deus, que o teu projeto se torne irresistível. Que ele não consiga ir contra, que ele não consiga avançar, que ele não consiga ir adiante, eu lembro da história que eu vi o pai contando aqui, de uma senhora que começou a orar pelo seu filho, que estava se enveredando pelo caminho das drogas, quando o menino saía de casa, ela ia para a cama e orava, e orava, Deus se torna irresistível, Deus guarda o meu filho, Deus faz algo, um dia esse menino vai numa boca de fumo, chega no lugar, abre a porta, a mulher que está ali, começa a empurrá-lo para fora, volta para casa, volta para casa, ele insiste, a mulher vai no forno, tira as grelhas do forno e vai batendo no menino e fala, volta para casa, a tua mãe está chorando lágrimas de sangue por você quando aquele menino volta para casa, encontra a mãe de joelhos orando e ele entende não tem como resistir isso, não tem como resistir isso, até na boca de fumo me pararam Ei, o nosso Deus é irresistível, não tem como pará-lo não tem como impedi-lo, creia no projeto de Deus para sua casa, e sabe, esse projeto irresistível se transformou num temor, a Bíblia vai dizer que Rabi diz, eu e o meu povo, nós ficamos com um medo terrível, Deus vai despertar temor na sua casa, temor na sua casa, eu lembro de um menino que eu, que eu discipulei, o pai orava cinco da manhã todo dia por ele, Menino, pega o carro da PT. Estava desviado, voltando de uma festa. Vai lá, aciona o seguro, pega outro carro. Dá PT de novo no carro. Só que da segunda vez foi pior, ele quase matou alguém. Enquanto ele tava tá voltando para casa, andando, ainda sob um pouco de efeito do que tinha bebido, chega em casa e quando ele cai em si, ele fala, o que eu estou fazendo da minha vida? O que, que eu estou fazendo em um temor? Toma conta do seu coração naquela hora. Aquele menino se ajoelha e tem um encontro com Jesus. Eu tive o privilégio de bate... discipular esse rapaz e de batizá-lo, sabe por quê? Deus é poderoso. E eu vim dizer: se você confiar, sim, confiar em Deus e confiar os seus aos cuidados de Deus, a. As manifestações do favor dEle vão alcançar a sua casa. Serão como sinais para os seus. Mas, Deus vai se tornar irresistível. Ele vai estabelecer temor no coração daqueles que você ama. Quantos querem proteger a sua família? Construam esse muro. Confiem em Deus. Segunda lição que eu aprendo. Segunda atitude de fé. Que pode sim proteger a nossa família. As escolhas abençoadoras. Escolhas abençoadoras. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. É interessante. Raabe tomou uma série de atitudes que deram certo. Primeiro, ela decide receber aqueles espias na sua casa. Depois, ela decide guardar os espias na sua casa, escondê-los. Depois ela confia na promessa daqueles homens que ela nunca tinha visto antes na sua vida. Mas, o que levou ela a essas decisões que abençoaram e salvaram a sua família? Sabe, se queremos construir um muro ao redor dos nossos, precisamos passar as nossas decisões pelo critério da fé. E quando avaliamos as decisões, através do critério da fé, um muro de sabedoria de Deus é construído ao redor da nossa casa. Muitas vezes tomamos decisões baseadas no que sentimos, nos ímpetos, nas emoções, nos conselhos alheios, no que as pessoas estão dizendo aí que deve ser feito com o filho, com o marido, com a esposa. Eu não sei que revista, que rede social, que pessoa te influencia, mas eu tenho uma influência que tenho certeza, que eu tive o privilégio de receber na minha vida, e eu sei que se você estabelecer na sua, vai mudar a sua história, a palavra de Deus, ela tem que ser o critério maior para as nossas decisões, e quando estabelecemos sim esse critério, <risos> há ah, um muro, um muro, de fogo é construído ao redor dos nossos. Ah, como fazer isso, pastor? Como que isso se manifesta nas nossas vidas? Como a gente constrói esse muro de sabedoria? Como a gente toma decisões abençoadoras? É interessante porque Rabi enfrentou alguns dilemas. Nesse processo de tomar decisão. O primeiro era o dilema do que entra e do que sai da sua casa. Ela teve que escolher. Recebia, deixava. E o critério da fé fez ela tomar a decisão certa. Eu creio que a maioria de nós vai enfrentar esse dilema. O dilema do que entra e do que sai da nossa casa. Eu não sei quais são os critérios que você usa. Mas a palavra de Deus precisa fazer parte deles. Sabe... Esses dias eu estava olhando a minha filha lá, começou a usar umas palavras que a gente não usa muito em casa. E aí passou um tempo, a minha esposa foi ver, era uma youtuber que ela estava copiando. Não era nenhum palavrão, não era nada de errado, mas a gente foi mais a fundo ver o que era aquilo. E a gente descobriu uma brechinha no muro lá de casa. Sabe, às vezes sem perceber a gente deixa influências entrarem na nossa família, se estabelecerem. E elas vêm de forma sutil. Elas aparecem nas séries que a gente vê, nos programas que você deixa o seu filho e nem sabe o que ele está vendo, as músicas que a gente canta. E de alguma maneira, tudo isso vai dissensibilizando os nossos em relação ao pecado. Quando a gente vê, a mente já não está mais guardadinho, porque a gente deixou entrar o que não podia entrar dentro de casa. Se diz, meu filho foi jogar bola com os meninos, que não era da igreja, e os meninos falaram um monte de palavrão, e ele voltou tão bravo. Falou, pai, não gostei. Eu falei, por quê? Eu expliquei, eu falei, os meninos não conhecem a Jesus, filho. tem que orar por eles, mas sabe o que eu gostei? O pecado o chocou. Em nome de Jesus, o pecado tem que soar estranho na tua casa, meu irmão. Os desvalores tem que gerar estranheza no coração. Não podem ser normal. Todo projeto de dessensibilizar os nossos vai cair por terra em nome de Jesus. Consagre. Consagre a tua televisão. O que entra pelo celular. O computador. As amizades. Eu podia fazer um sermão só sobre amizades. A Bíblia fala das influências... Como é sério isso? Tem gente que você está trazendo para dormir na sua casa que vai desviar seu filho. Ah, mas é o um amiguinho, meu amigo, em nome de Jesus, enquanto ele é menor, você é responsável pelas amizades dele. Cuida, guarda! As influências. Sabe, a gente tem que ter coragem. Com graça, com amor e com fé. Esses dias eu recebi uma família aqui que mudou de cidade. Veio para Curitiba, para essa igreja. Porque o filho tinha se metido com amizades erradas. Tava se perdendo, eles mudaram toda a dinâmica da casa. Falou, pastor, meu filho tá vindo na igreja, a gente tá tão feliz. Deus tá mudando a vida dele. Tava conversando com a Ana Paula aqui, nesses dias do Valadão. Tava no congresso, ela falando que em um determinado momento, o filho dela se envolveu com uma amizade na igreja. E os dois estavam realizando ali uma amizade tóxica, não estava sendo bom para ninguém, as mães se reuniram e decidiram, vamos separar os filhos, e ela disse, hoje o meu filho e o filho dela servem ao Senhor, que bênção, Ei, em nome de Jesus, levante um muro na sua casa, em nome de Jesus, o critério da fé precisa estabelecer, que palavras são ditas, como as coisas são feitas, o que entra e o que sai da nossa casa, quantos creem nisso? Segundo dilema que ela viveu, na hora de tomar as escolhas, existem escolhas que muitas vezes machucam pessoas que a gente ama, e não é fácil, elas impactam os outros. Muitas vezes seguir o projeto de Deus, vai machucar alguém. E a escolha de Raab era complicada. Se ela entrega os espias, ela está atraindo o projeto de Deus. Se ela é simplesmente acoberta, ela está atraindo o seu povo. O que, que faz? Já se sentiu assim? Deus está mandando fazer algo que, de certa maneira, mexe com alguém. Influencia alguém. Ou pior ela entra num conflito moral, acoberto, ou engano, complicado, a Bíblia não vai fazer apologia, mentira em nenhum lugar, a Bíblia diz que o que salva a rabo são seus atos de fé, mas por vezes nós, se encontramos diante de situações que é como, sabe tirar a cara e coroa, só que é uma moeda com duas faces iguais, você não sabe que opção é pior, já aconteceu isso com você? Qualquer decisão é ruim de qualquer jeito, a gente viveu isso, na partida da minha mãe. Ela não queria ser entubada. Eu lembro bem, o quanto isso consumiu, porque ela não queria, a, a, a doença dela não ia voltar. E só que quando chega o dia e alguém fala para você, o que, que a gente faz? Ó, oh, se eu parar aqui, vai... Como é difícil... Parece um beco sem saída, é ruim, outra é pior. Mas sabe, eu louvo ao Senhor, porque a graça dEle se manifesta em todos os momentos da nossa vida. No dia que eu fui orar de manhã pela minha mãe, no dia da partida dela, minha tia põe o um celular lá do lado do ouvido. A gente tinha tomado a decisão, Senhor, faz o que o Senhor quiser. E aí no finalzinho ela abre um sorriso, é como se dissesse fui para os braços do Pai, estou melhor, Deus é tremendo, Ele cuida dos nossos, confia na soberania e na graça de Deus, talvez você esteja diante de um dilema, decisões que podem machucar, ferir, você não sabe como fazer, mas eu quero em nome de Jesus te desafiar a tomar decisões baseadas pelo critério da fé, e o muro da sabedoria de Deus vai cuidar e vai guardar a sua casa. Quem quer tomar decisão abençoadora? Deixa Deus. Deixa Deus te orientar. Terceiro, terceira lição, terceiro muro. Fidelidade nas alianças. Você quer proteger a tua casa? Quem quer? Seja fiel às alianças que você estabeleceu. Com Deus e com as pessoas que você ama. Vou repetir, seja fiel, guarde a aliança. Rabi protegeu a casa dela porque ela firmou uma aliança com os espias que ela cobriu, cumpriu. Tudo que ela combinou, ela fez. E por isso a casa dela foi guardada. E sabe o que me chama mais atenção? É que nessa aliança que ela firma com os espias, ela usa alguns instrumentos primeiro instrumento é a sua palavra. Quando ela pede essa aliança, esse compromisso que eles o aguardem, guardem os seus, ela usa uma palavra, ela vai dizer assim, que vocês hajam, usem de bondade para comigo. E é interessante essa palavra, na língua hebraica, ela significa uma aliança inviolável, ou... Um compromisso fiel, fidedigno. Muitas vezes essa palavra é usada para falar a respeito das alianças que Deus estabelece com a gente. Elas são inquebráveis. Ele não volta atrás. Eu gosto de Gênesis 15, quando Abraão está reclamando porque Deus não cumpriu a parte dele no acordo. Ele está achando assim. Deus manda ele pegar animais, cortar no meio e passar no meio dos animais. Isso tinha a ver com uma maneira de fazer alianças no passado. Quando eles iam fazer acordo, eles cortavam os animais e passavam no meio. E eles diziam assim, que isso aconteça comigo se eu não cumprir minha parte no acordo. Era sério o negócio. Quando Deus fala com Abraão, a Bíblia diz que ele corta os animais e o fogo passa no meio dos animais. É como se Deus estivesse dizendo assim, aquilo que eu te disse eu vou fazer eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para cometer engano. Eu cumpro a minha palavra. Quem tem uma aliança assim com Deus? Ele é poderoso. Esse é o padrão de Deus para as nossas alianças. Que temos que guardar com o Senhor, mas com os nossos. E a Bíblia fala muito sobre a aliança do casamento. Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Olha quanta gente, né? A Bíblia vai dar tantas palavras... Que Deus uniu, não separe o homem. A Bíblia fala que... Muitos divórcios e separações acontecem por quê? Por causa da... Muitos não, todos. Por causa da dureza do nosso coração. Como é que funciona? Pastor, como é que eu trato isso? Olha, eu sei que existem situações. Mas eu quero te desafiar. Em nome de Jesus a tentar proteger com todas as suas forças as alianças que Deus te deu. Eu sei que existem casos muito específicos, mas eu creio que alguns valores podem nortear decisões de pessoas hoje, enquanto eu falo aqui nesse lugar. Eu lembro de uma vez que eu atendi um casal e a situação era tão complicada... Quando o rapaz sentou na poltrona e começou a contar o que a mulher tinha feito, eu queria mandar ele embora daquele casamento. Você ouvir e tinha todas as razões e motivos. Ele foi falando, foi falando, foi falando e eu estava quieto, só ouvindo. Depois ele falar todos os motivos, eu falei só uma pergunta eu fiz. Eu disse, vai ser do teu jeito ou vai ser do jeito de Deus? E ele ficou em silêncio. E eu perguntei de novo, vai ser do teu jeito ou do jeito de Deus? E ele falou, do meu jeito não deu muito certo, pastor. Vamos tentar o de Deus. Eu falei, então pega aí a aliança e põe no dedo de novo. E eu lembro que nós oramos naquela sala. E naquele dia o Senhor visitou aquele homem. E ele entendeu que tinha que perdoar. Que ele tinha que voltar para casa que ele tinha que lutar pelos seus, e sabe, porque ele, ele confiou, numa orientação do alto, numa graça do Senhor, e protegeu sua aliança, a sua família e foi e está ainda estabelecida, eu quero em nome de Jesus te desafiar, honre as alianças, defenda essas alianças, mas o que me chama a atenção também, é outra imagem aqui, que envolveu esse acordo, que é o cordão escarlate. Aquele negócio, aquele cordão que ela joga pela janela ali. E sabe, me chamou a atenção esse cordão porque o cordão escarlate que Rabi jogou pela janela, muitos comentaristas vão dizer que eles eram usados para as meretrizes, para as prostitutas chamarem a atenção dos clientes. E agora, a Bíblia vai dizer que o espia que faz o acordo com ela, fala, joga o cordão pela janela. Que negócio. E sabe, esse cordão para mim, ele tipifica o poder transformador do sangue de Jesus na nossa vida. Tem situações que nós não sabemos lidar que fazem parte das nossas vergonhas, das nossas histórias difíceis e complicadas. Mas quando a gente joga o fio, o cordão escarlate pela janela, <risos> ah, o poder que há no sangue de Jesus transforma a nossa vida. E protege a nossa casa. Tem um irmão aqui que eu passo e eu digo que ele tem um abraço apertado, o irmão do abraço apertado. Quando ele me abraça, você quase quebra minhas costelas. Esse irmão um dia me contou a história dele. Ele falou, pastor, eu era um, um pinguço. Aquilo acabava com a minha casa, com a minha família, com tudo. Minha mulher se converteu. Um dia fui levar lá no culto. Fiquei tão bravo com as coisas que ela estava falando. Quando saí daí, do lugar que ela estava no culto, lá fui para o mercado e enchi o carrinho de tudo que é bebida. Quando ela chegou em casa e para provocar, eu falei, serve para mim. <risos> Quando fui meter o copo de cachaça na boca, aquilo estava com gosto podre. Eu falei, o que, que você fez com a minha bebida, mulher? Fiquei bravo. Ela disse, não fiz nada. Outro dia tentei tomar de novo. Outro dia de novo. Não conseguia. Ela começou a falar do poder de Jesus para mim e que ela orava por mim. Pastor, Jesus transformou minha vida. Eu não consigo nem chegar perto de bebida. Aquilo que era a minha vergonha se transformou no sinal da transformação de Deus na minha história. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei o que você já fez. Eu não sei quais são os seus vícios. Eu não sei no que você está metido. Mas como aquela mulher pecadora com problemas... Conseguiu fazer uma aliança, Ah, sim, que transformou a vida dela. Há ah, poder no sangue de Jesus para transformar a sua vida. Creia, o sangue de Jesus transforma todas as coisas. Ele nos purifica de todo pecado. Sim, o poder do sangue de Jesus pode te livrar do vício do jogo que está acabando com a tua família. Sim, o sangue de Jesus tem poder para te livrar do adultério, da infidelidade, da pornografia, sim. Há poder no sangue de Jesus para tratar o jeito que você usa as palavras. A maneira como você fala e fere. Há poder no sangue de Jesus para nos livrar. E quando esse sangue nos transforma, nos compra, nos redime e fazemos essa aliança com Deus, a nossa casa toda é abençoada. Quantos creem nisso? Você foi tocado pelo sangue de Jesus? Ele transformou sua vida. Isso é um muro. Esse sangue também significa e tipifica proteção. Não tem como não olhar para o cordão de escarlate e não lembrar. Quando o povo estava no Egito, qual foi o sinal? O sangue do cordeiro nos, nos umbrais das portas. A palavra Páscoa. Anjo da Morte, passa sobre, passar sobre. A casa de Israel, que acontecia, o anjo da morte não entrava. Ah, o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. E o anjo da morte, o mal não pode tocar os nossos. E eu estou falando aqui, sim, de realidades espirituais. A gente precisa proteger os nossos filhos mas a gente está numa guerra, não se engane essa guerra é espiritual o diabo veio para assim destruir mas quantos creem no poder do sangue do cordeiro se diz eu cheguei em casa de um enfrentamento meu filho não conseguia dormir, sonhos estranhos e na hora que eu fui orar por ele eu senti claramente que aquilo era espiritual antes de despedir eu falei, Benício, eu quero te ensinar algo eu comecei a falar do poder de Deus, que a gente ia orar, que os anjos iriam ali, e que tinha, sim, Deus tinha colocado sangue no umbral, no umbral das nossas portas, eu expliquei para ele, e aí quando eu fui orar, comecei a orar, a clamar a presença de Deus entrou no nosso quarto, e quando eu olhei para o Beni, eu nem tinha terminado a oração, ele já estava dormindo, sabe, em nome de Jesus, Deus te levantou como um centilela, para aprontar para os umbrais da porta e falar, aqui o sangue do cordeiro não deixa o mal entrar, Deus te levantou, Deus vai te usar dessa forma, por fim quero terminar, última decisão, a atitude de fé de Raab, que protegeu sua família, protegeu sua casa, foi, ingressar, no povo de Deus, ela é tirada ela é levada para o meio daquele povo e a Bíblia diz que ela vive lá até sua morte e se você olhar no Novo Testamento ela vai aparecer na genealogia de Jesus porque ela ingressou não apenas numa comunidade mas ela teve o privilégio de ser guardada no meio do povo de Deus quantos querem proteger suas casas Faça os seus amarem a igreja. Ingresse no meio da família, do povo de Deus. Os leve para os cultos, para os discipulados, para as celas, para as atividades. Cuidado com o que você fala. Tem pai que não tem sabedoria. Fala mal do irmão, da igreja, do fulano. E aí quando você vê, teu filho fica com raiva. Guarda. Ingressa. Leva. E você vai ver Deus abençoando e protegendo os seus em nome de Jesus.